0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Nuestra invitada de hoy es nuestra querida Patricia Restrepo Viene a hablarnos en la conferencia Gestiona tu salud ante la llegada de la menopausia Patricia Restrepo es escritora, consultora y profesora de macrobiótica Vamos a dar paso ahora sí a Patricia Restrepo en la charla Gestiona tu salud ante la llegada de la menopausa". Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes John, pues muy contenta de estar nueva aquí en Mindalia, agradecida como siempre a Mindalia Televisión y a ti en lo personal y bueno a todas las que nos están escuchando y todo lo que nos están escuchando, entonces como siempre me gusta empezar esta charla pues con un minuto o 30 segundos de toma de conciencia que no es otra cosa más que invitaros a todas las que me estáis escuchando y a todos los que me estáis escuchando a que cerremos los ojos durante 30 segundos o un minuto, este es un hábito eh, muy interesante porque te conecta y todo lo que te pido es que tomes una inspiración amplia a través de los orificios de la nariz y todos los pensamientos que estén surgiendo ahora, que pueden ser pensamientos de juicio o pensamientos de miedo, de temor o pensamientos de valoraciones o de recuerdos, pues que los dejes partir por medio de la exhalación para que esta información que yo te voy a dar esta tarde eh, sea fértil, sea útil, se instale en un lugar donde pueda ser eficaz y te lleve a una buena transformación, entonces pues esto toma de nuevo una inspiración, amplia, profunda y consciente, imagina que a través de la exhalación, todos los pensamientos que no son útiles, todo lo que está ahí como obstruyendo el conectarte aquí y ahora, que se vayan, déjalos partir, De nuevo inspira, embébete de este momento, conéctate conmigo, te estoy hablando desde el corazón con un propósito y una intención, mostrarte un poco de luz o compartirte mi experiencia, absorbe este instante, sin juicios ni prejuicios, sin previas valoraciones, sin análisis, simplemente deja que esta información que no por casualidad va a ti hoy, llegue y se ponga en un lugar útil y al exhalar deja partir todo lo que se opone a que esto suceda, ¿no? Casi siempre es el ego, nuestra, la información previa, los conocimientos que tenemos, siempre que nos llega una nueva información hay como una lucha interna de esto, de dónde o para qué. Deja partir y deja que suceda la charla y bueno, después a través de tu experiencia compruebas si lo que te he dicho esta tarde es útil para ti. Bueno, buenas tardes. De nuevo, bienvenidas. Aquí en Valencia tenemos un calorazo increíble. A ver, mi, no, mi reloj, pues sí, tenemos más o menos casi, wow, una temperatura casi llegando a los 35 grados. Eh, bueno, estoy muy contenta de compartir hoy contigo esta, esta información. Bueno, quiero deciros que os voy a hablar hoy de la edad de la sabiduría, que es como, como, como considero yo la, la menopausia, tanto por lo que he aprendido y por por lo que he leído, que como lo que he experimentado. Si yo tuviera que pensar en qué es la menopausia a nivel físico, es la explosión, perdón, a nivel espiritual, es como la explosión de lo espiritual, ¿Eh? es esta es la menopausia para mí, esta es la edad de la sabiduría, que es la explosión que va de lo espiritual al encuentro de la unidad. Es como un regreso a nuestra verdadera morada. Y creo que es una edad fantástica, es un momento de oportunidades, ¿no? Y cuando digo de oportunidades... Sobre todo es porque en la vida, cada vez que tenemos desafíos que todos tenemos, alguien los llama problemas, o los llamamos problemas y tienen un peso muy grande, todos los desafíos que tenemos, los, si los vemos como oportunidades, son puertas enormes que se abren, y cuando traspasas esas puertas, encuentras el tesoro. Entonces, eh, físicamente, digamos, o clínicamente, la menopausia significa literalmente el cese de la menstruación, y que tiene una correlación fisiológica con la declinación de la secreción de estrógenos en el organismo y una pérdida de la función folicular. Es decir que realmente esto es lo que define la menopausia, ¿no? Digamos que el climaterio sería la transición entre la etapa reproductora o la etapa fértil y la no reproductora de la mujer. Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos y producen menos estrógenos y progesterona. Esta podría ser una de las digamos, de las características físicas, ¿cierto? Aunque la menopausia realmente a nivel físico, como os la he descrito, es un proceso totalmente natural, se puede producir por determinadas intervenciones ajenas, como por ejemplo en cánceres oncológicos, en una histerectomía, en una en, que es eh, la, la extirpación de, de, del, del aparato reproductor, eh, también puede producirse por medicamentos que nos adelantan de alguna manera la menopausia o por la extirpación de los ovarios, es decir que puede producirse o debe producirse de una forma natural pero también se puede producir por una intervención médica y que acelera rápidamente este, este proceso. Entonces digamos que la menopausia es como cuando llegamos a, nuestra, a nuestro otoño biológico más o menos está entre los 48 y los 55 años Dejamos de producir estrógenos, dejamos de producir progesterona y el cuerpo entra en un proceso, yo lo llamo un proceso íntimo, es un proceso hacia adentro, es un proceso donde realmente están las grandes oportunidades que tenemos la, las mujeres. Hasta entonces nuestra naturaleza energética estaba preparada para dar a luz la vida de otro ser y cuando llegamos a esta edad maravillosa nos preparamos para darle luz al nacimiento de nuestra verdadera esencia no, no penséis que os estoy hablando desde, solamente desde un punto poético aunque realmente es muy poético y muy romántico estoy hablando a través de de lo que ha sido mi experiencia y de lo que debería ser el llegar a la edad de la, de la sabiduría la, la, la doctora Cristiane Northrup que es la autora de eh, varios libros como eh, cuerpo de mujer, sabida, sabiduría de mujer, fue la primera que me, me, me contagió de esta, de esta idea de que realmente la menopausia es la edad de la sabiduría, porque es el, la menopausia es el paso de los años a la sabiduría, porque es como que eh, dejamos esos días teñidos de regla que han sido fantásticos, eh, para dejarlos y darle paso a los días de, de la explosión hacia lo espiritual, ¿no? Eh, y pese a lo que piense esta sociedad, eh, entre comillas, capitalista o una sociedad focalizada solamente en la sobreproducción, en la rentabilidad absoluta, pues es muy posible que la menopausia se vea como una etapa mmm, que, donde ya no hay, donde ya no, que ya no interesa, ¿no? Cuando realmente viene una etapa de sosiego, una etapa de plenitud, una etapa de encuentro. Hay un, acto, hay un hecho muy, muy curioso eh, y es que eh, la hembra humana es el único ser viviente que experimenta el cese de su capacidad para procrear con respecto a las demás hembras animales. Entonces, el resto de los animales mueren con todas sus facultades o con todas sus cualidades de reproducción íntegras. Y este parece ser un hecho que nos muestra con claridad que nosotras la naturaleza nos está preparando para, es como un símbolo, no, como muy nítido que la naturaleza nos está preparando para la, el crecimiento espiritual. A donde quiero llegar es que la menopausia, eh, la edad de la sabiduría, es un momento para el desarrollo espiritual, es un momento para el desarrollo del amor incondicional, es un momento donde ya no nos tenemos que estar focalizando tanto en lo exterior en cuanto a, ya no vamos a procrear, ya no tenemos que educar niños, ya no tenemos que estar, eh, aunque... Seguimos teniendo esa cualidad de cuidadoras, Tenemos, seguimos teniendo esa, cal, esa cualidad maternal de amar, de cuidar, de tener, pero ya esa focalización justa en, en tener hijos en la edad de la fertilidad, pues se le da paso. Y, y nos parece que es un acto, es un gesto, es un hecho muy curioso, que sea solamente en, en, las, en los seres humanos que suceda, los demás animales eh, tienen, una, tienen como una inercia de procreación hasta el momento de morirse, a nosotras se nos da ese espacio. Entonces yo digo que la, la, la menopausia es verdad que es un momento como de purificación y tal vez por eso eh, vienen como esos momentos de, de, de calor que yo llamo momentos de purificación, de vapor también y de y dejar partir todo lo que está muy contraído. Desde el punto de vista de la macrobiótica, Sabéis que hay como nosotros catalogamos dos movimientos. Y yo os estoy hablando totalmente hoy desde el punto de vista energético, aunque os voy a dar bastantes re, recomendaciones de cómo liderar esta etapa de, de la manera más de la, de la manera más brillante, de la manera más eh, coherente, de la manera más beneficiosa, de la manera más amable, de la manera más amorosa. ¿eh? Yo creo que eh, justamente las mujeres en la edad de la sabiduría eh, circulando de una manera coherente, inteligente, armoniosa, y, y amorosa, somos las que estamos preparadas para en este momento de tanto análisis clínico, de tanto análisis eh, científico, perdón, bueno y clínico también, eh, de tanta focalización en la productividad, de tanta focalización en la materialización, en la rematerialización de la materia, somos nosotras, si entendemos este proceso, las que podemos llevar la paz al planeta en el momento que más lo necesita porque podemos tener ese cese, ese descanso, esa plenitud, esa comprensión que no tiene el afán de competir, porque en la edad fértil lo lo, lo digamos que lo más eh, lo que más se ve es eh, la competición, no por la competición en sí misma, sino porque se está buscando una oportunidad en la vida, se está criando, se está buscando una oportunidad para los hijos, se está creando eh, un embarazo, otro hijo, entonces la focalización va toda hacia afuera, aunque está conectada desde dentro, aunque se puede hacer una maternidad consciente, pero sigue habiendo una explosión hacia el exterior, en cuanto a que la edad de la sabiduría bien llevada, es como que vuelve hacia el interior, ¿no? Decía eh, un, un escritor, Rudyard Kipting, que la intuición de una mujer es más precisa que la certeza de cualquier hombre, y es justamente en la edad de la sabiduría donde tenemos un acceso directo a la intuición. Digamos que mientras teníamos los, los, los días teñidos de regla, que, que ahora son suplidos por la experiencia directa, directa del fuego, y agua y vapor, teníamos acceso a esos momentos intuitivos conectados con la luna, cuando, estábamos, eh, cuando tenemos la regla, cuando estamos en el periodo, que realmente pues para todas las mujeres que están todavía en, el, en la edad de la fertilidad esos son los momentos donde tenemos acceso precisamente a, a la intuición. Pero ahora ya no tenemos esos momentos, no tenemos esos espacios fragmentados. Ahora tenemos una vía directa hacia la intuición. Pero para que esto suceda, tenemos que estar nutridas de una manera adecuada. Entonces, os decía, en la macrobiótica consideramos que hay un movimiento muy contractivo, que es muy YAN, y un movimiento muy expansivo, que es muy YIN. Cuando las mujeres nos vamos acercando hacia la edad de la sabiduría, eh, digamos que el cuerpo se va, mmm, podríamos decir que va perdiendo humedad. Eh, el cuerpo va perdiendo humedad, de hecho, mmm, ya no tenemos la misma lubricación, incluso vaginal, ya no tenemos el mismo tono, porque eh, es un proceso natural de la vida. No significa con esto que se acabe la belleza, no significa con esto que se acabe la sexualidad. Ahora os leeré algunos mitos que hay sobre la menopausia y los voy a romper y los voy a hacer pedacitos para que los entiendas, pero sí que es verdad que con la bajada de estrógenos tenemos de forma natural una especie de eh, de, de secamiento, digámoslo, ¿no? Que debe ser compensado con una alimentación más bien en el centro para que esto no se favorezca. Entonces, venir no sé si estoy llevando al hilo bien, ¿eh? pero lo que quiero decir es que llegar a vivir en plenitud esta edad de la sabiduría tiene que ver con lo que como, tiene que ver con lo que escucho, tiene que ver con lo que veo, tiene que ver con muchos aspectos, pero principalmente con lo que como. Los alimentos contractivos desde el punto de vista de la macrobiótica, y aquí no vamos a entrar en juicios de si son buenos o son malos, ni vamos a entrar en, en el patrón de proteínas, minerales, no, vamos a entrar energéticamente. Los que son muy contractivos tenemos como lo primero la carne. Tenemos la carne animal como alimento muy contractivo. Tenemos como muy contractivos los huevos. Tenemos como muy contractiva la sal común, la que es la sal refinada. Tenemos como contractivo el pescado. Tenemos como contractivo lo que es el pan, los horneados, las rosquilletas, lo que es tostado, lo que es frito. Bueno, lo que es horneado sobre todo, lo que no tiene juguito. Entonces, cuando entramos en la edad de la sabiduría, incluso previo a la edad de la sabiduría, en ese momento del climaterio, en el momento de la transición, después yo diría del séptimo ciclo, que son 7x7, 7, 49, incluso en el sexto ciclo, 7x6, 42, incluso en el quinto ciclo, allá sobre los 35 años, podíamos empezar a nutrirnos de una manera al centro más expansiva. ¿Por qué? Fijaros. Si, por ejemplo, yo tengo como principio o tú y todos tenemos como principio que la comida significa lo que yo como es equivalente a lo que elimino en, en todos los aspectos, en cuanto a lo que elimino de pensamiento, a lo que elimino físicamente, a lo que elimino emocionalmente, a lo que elimino a través de las heces, de la orina, de mis reglas, eh, amamantando, dando a luz. Estos son procesos de eliminación que suceden gracias a lo que como. Entonces, cuando llega a esta edad, hay una cosa muy interesante que quiero dejarte clara, y es que perdemos, entre comillas, o como la vida se dirige a otro derrotero, ya no, te, no, es, no, no tenemos eh, a valuable, ya no tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, tres mecanismos de eliminación de lo que comemos. Uno son las reglas. Las reglas son un proceso de limpieza. En la regla eliminamos cantidad de tóxicos y cantidad de sustancias que no son adecuadas. Entonces, eliminamos por la regla en la limpieza, eliminamos dando a luz. Sí, sí, eliminamos dando a luz a mí me enseñó un profesor que cuando las mujeres nos quedamos embarazadas es como que el cuerpo va recogiendo el organismo recoge todo lo que hay en el cuerpo y a partir de lo que hay orgánicamente se da se crea la nueva vida entonces es un proceso de eliminación también a partir de dar el pecho amamantar también es un proceso de eliminación se pierden estos tres uh, estas tres fuentes de eliminación ¿qué pasa? que si lo que comemos no se elimina fácilmente como las carnes ¿qué sucede? Que la eliminación se hace, digamos, de forma grosera, podemos encontrarnos con los problemas de obesidad, podemos encontrarnos con los problemas de agresividad, podemos encontrarnos con los problemas de de, de desajustes hormonales, porque además estamos ingiriendo proteína animal que a su vez, aunque sean de granjas, granjas ecológicas, los animales tienen su propio proceso hormonal y aquí Aquí, aquí hacen como de un disruptor hormonal de nuestro proceso natural. Entonces, estos alimentos muy, muy contractivos, cuando comemos mucha proteína animal, nos lleva, esto, lo digo con todo respeto, ¿eh? no, no quiero que, 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 que me malinterpretéis, digamos, nos lleva a varios aspectos. El primer aspecto, comer carne genera mucho calor. Yo, con, yo en mi experiencia y en la experiencia de muchas mujeres que han venido a la consulta y que he guiado a través de este camino, el solo acto de dejar de comer proteína animal ayuda dimensionalmente en muchos aspectos, pero sobre todo ninguna de nosotras sufre calores, sofocos. Fijaros que en Japón, por ejemplo, eh, en el, vamos, en el Japón rural, porque el Japón de las ciudades ya está occidentalizado y ya tiene como un patrón de estilo de vida el consumo de lo que consumimos en Occidente. Pero hasta hace muy poco, no solamente en lo rural, sino en las ciudades, ni siquiera existía, atención, ni siquiera existía una palabra para expresar sufocos, porque al no ingerir ni lácteos ni carne, no tenían calor en el cuerpo. En esa edad se vivía con total plenitud. Entonces, uno de los aspectos que perjudica seriamente en la edad de la sabiduría es comer carne, por lo que os decía, con todo respeto, ¿eh? El primer aspecto es que genera muchísimo calor, eh, porque devienen de animales de sangre caliente, que lo dice mismo la, la, la palabra, porque son, uh, tienen una, una, unas hormonas en su propio proceso, ya no hablo de las hormonas químicas, los animales también están en su propio proceso y nosotros lo absorbemos. Pero además es que consumir producto animal nos coloca como en una esquizofrenia biológica, es el momento, me estás escuchando y seguramente habrás escuchado que sí, hipoglucemia, hiperglicemia que si hipotiroidismo, hipertiroidismo, que si sequedad vaginal, que si hipertensión o hipotensión. Esta esquizofrenia biológica no será el único aspecto, pero tiene mucho que ver con el consumo de carne, especialmente en esta edad. Y por otra parte, esa agresividad y ese afán de competición, que no es lo más lógico cuando vamos llegando a una edad del reposo, que en esta sociedad pues se ve, o sea, vivimos en una sociedad... Lo sabemos, ¿no? Vivimos en una sociedad que constantemente está compitiendo, que constantemente está siendo territorial, que invadimos y hacemos guerras y seguimos invadiendo y seguimos haciendo guerras, porque nunca tenemos suficiente. No sé qué autor decía que lo que no es necesario, no, de lo que no es necesario, nunca llegamos a tener suficiente. Siempre queremos más. Entonces, comer carne, fijaros que los animales que comen carne... Los carnívoros es que, es decir que los animales comen animales y los animales carnívoros eh, tienen una, tienen una, un aspecto muy territorial porque no todos los animales son carnívoros sabéis que la mayoría de los animales tranquilos de la selva que viven en cooperativas son o herbívoros o animales que se alimentan de plantas Los animales carnívoros son todos muy territoriales todos muy competitivos y nosotros entendemos desde la macrobiótica que somos lo que comemos a nivel a todos los niveles. Entonces, aparte de, de esa sensación de estar compitiendo, que estamos en una edad ya para tranquilizarnos, también sucede que viene vinculado, esta es una idea que me dejó un profesor una vez de macrobiótica, Rick Vermuiten, viene vinculado a que tenemos una obsesión con cirugías que nos hagan volúmenes grandes. Porque tenemos la sensación, yo a veces digo, es que parece una raza de quirófano, tenemos la sensación de que hay que aumentar ciertos volúmenes porque nos quedamos vibrando en ese aspecto más material donde estamos buscando pues lo que tuvimos naturalmente cuando teníamos 20, 30 o 40 años. Entonces aquí eh, sabemos que las hormonas son la partitura donde está escrita la dirección de la vida de una mujer. Y si nosotros, nuestra alimentación y estilo de vida no son armónicos con nuestra naturaleza, eh, no sabremos hacer una lectura adecuada de ese momento. Y según la partitura, con la que entremos en la menopausia, vamos a tener estas disfunciones de las que se quejan las personas en mi consulta con sequedad vaginal, muchas veces baja la libido otras veces la libido muy alta, eh, sofocos, eh, hipertensión y muchísimas veces con uh, depresiones. Depresión porque estás no adaptándote al proceso que estás viviendo y estás añorando algo que ya no vendrá, que tuvo su momento, ¿vale? Entonces, eh, podría yo concluir con esta analogía de que el, la mujer en la edad fértil estamos preparadas, lo que decía, para dar a luz la vida externa y en el momento de la menopausia o de la edad de la sabiduría estamos preparadas para darnos la luz, para darnos la vida a nosotros. Y este proceso pasa por un, yo lo llamo como pausas conscientes, no significa que nos tengamos que ir a la India o que me vaya a seguir un guru, un maestro, o que me vaya a fumar ayahuasca o peyote, no, son pausas conscientes donde vamos a encontrar espacios dentro de nuestra vida cotidiana donde interiorizar, reflexionar, meditar y venir un poco hacia el interior. Para que esto suceda, para que esto suceda de forma natural, nuestra alimentación debería estar mucho más basada en legumbres, por ejemplo, en verduras, en frutas y en verduras de estación. Hay algunas verduras y algunas plantas que son fitoestrogénicas que nos ayudan en este proceso, como por ejemplo el tofu, que aunque está muy demonizado en este momento porque se consume mucho tofu transgénico o mucha soja transgénica, quiero deciros que una de las razones por las que en Japón nunca las mujeres tuvieron problemas de sofocos es porque la cualidad, energética del tofu es enfriar entonces aquí necesitamos alimentos que nos enfríen, entonces vamos como a hacernos una dieta preparatoria que eliminaríamos lo que os acabo de contar, todo lo que es demasiado concentrado demasiado graso demasiado salado, demasiado proteico, con proteína concentrada que es la proteína animal ¿qué proteína voy a elegir? voy a elegir proteína vegetal, ¿dónde? en las legumbres en grano, como toda la vida cereales integrales Plantas, entre los cereales integrales recomiendo más en esta época de la mujer, si ya vienes comiendo de una manera inteligente, pues recomiendo más la quinoa, recomiendo más la cebada, recomiendo más el cuscús, recomiendo más el bulgur y en algunos casos el mijo, pero realmente ya no recomiendo tanto arroz integral, ya no recomiendo tanto trigo sarraceno, ya no recomiendo tanto mijo, recomiendo más esos cereales que son un poquito más expansivos. Eh, recomiendo muy especialmente para la sequedad vaginal un fermento que se llama nato, nato es N-A-T-T-O, es una, un, un fermento que se hace de la soja, y ¿qué sucede con este fermento? Pues que tiene vitamina K, que es muy interesante para que podamos eh, ensamblar bien la vitamina D, para poder absorber bien perdón, la vitamina D, que es la vitamina del sol, alguna vez ya hablé en este directo sobre la vitamina D, que se encuentra en el sol o en todo lo que está seco al sol, pero que necesitamos la K3, que es la K activa, para que realmente este proceso se dé. Porque en nosotras, uno de los, de los aspectos que sucede cuando empezamos esta, esta, este espacio eh, tan bonita, esta edad tan bonita, es que al bajar los estrógenos puede haber una pérdida natural de calcio, que es una osteopenia, creerme que no pasa nada con una osteopenia natural. Es el proceso natural de volver a la Tierra y si se mantiene con unos valores... Eh, normales, o sea, es decir, si nos mantenemos con una actividad física al aire libre, como caminar, si tomamos una dieta adecuada, pues no vamos a tener una, no vamos a desarrollar una osteoporosis. Por el contrario, una osteoporosis la podemos desarrollar con el consumo de sal, atentas, con el consumo de sal, con el consumo de carne. Me vas a preguntar por qué. Bueno, pues porque cuando comemos carne hay tres minerales que salen a la defensa de esa acidificación que se produce y son minerales alcalinos y uno de ellos es el calcio entonces aquí necesitamos tener una alimentación que no sea que no vaya en detrimento de estos minerales para poder mantener la losanía porque el calcio se encarga también de la tonicidad de la piel, de la losanía ¿qué alimentos serían esos? aparte de lo que, de los que os he contado, bueno el calcio, el, el tofu por ejemplo también tiene mucho magnesio y tiene calcio y es proteico y es una proteína vegetal interesante, podríamos tomar también eh, para el calcio algas marinas las semillas de sésamo son una muy buena fuente biodisponible de calcio. Eh, podíamos tomar el tofu que ya os recomendé. Las verdes, las hojas verdes. Yo digo que no hay mejor receta. No hay, creerme, no hay mejor receta para la edad de la sabiduría que las hojas verdes. Por ejemplo, la cale, la col de toda la vida, el repollo, las acelgas. No como único plato de comida, pero sí como la forma de refrescarnos. Entonces... Si me entendéis, si, si he sido capaz de, 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 de dejártelo claro, los alimentos muy concentrados que proporcionan calor al cuerpo no son los más adecuados en este momento de tu vida. Son más adecuados los alimentos que refrescan o que por lo menos te dan calor al centro sin ser exageradamente calientes. Y unos, cuando alguien me pregunta, Patricia, ¿qué puedo tomar que tengo sofoco? Le digo, mira, súbete al carro del verde. Súbete al carro del verde significa incluso come cosas verdes al mañana en el desayuno, come verdura verde, bastante verdura verde con tu comida, come bastante verdura verde con tu cena y vas a notar cómo, o sea, a ver, cuando hacen estos días de calor, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la, a, a la montaña o al verde, ¿vale? Me, me va a quedar como apenas un minuto o dos minutos para entrar en las preguntas, entonces, ¿me permites? Yo voy a leer un poquito los falsos mitos y verdades sobre la menopausia. ¿La menopausia? La menopausia no es el principio del fin, esa es una mentira. No se acelera el proceso de envejecimiento después de la menopausia, otra mentira. El proceso de envejecimiento se acelera por una nutrición en alimentos cárnicos, salados y secos. Si tu alimentación es adecuada, no se, no se aumenta de peso. Se aumenta de peso cuando intentas camuflar tus emociones comiendo. El cuerpo se adapta de forma natural a los cambios hormonales. No ingieras hormonas animales, a, a, carnes, aves, huevos, lácteos, y pescados de piscifactorías. Hay una pérdida natural del calcio, no peligrosa, por la bajada de estrógenos. Es la osteopenia natural. Un ejercicio moderado al aire libre, exponiendo el cuerpo al sol junto con una respiración consciente, nos ayuda a metabolizar el calcio. Esto es muy importante. El calcio no se toma fo en forma de lácteos porque este se acumula. Para que se metabolice tiene que venir de, de los alimentos que te he comentado. El consumo de lácteos de origen vacuno, de cabra o cualquier otro mamífero, incluyendo queso, yogur, nata o mantequilla, incrementa la desmineralización y descalcificación de los huesos. Voy a acabar, ¿eh? solo me quedan tres líneas. Las semillas de, de sésamo, que se las conté antes, tofu, algas y psiquis, col verde, son fuentes naturales de calcio biodisponible. Existe una buena despensa de fitoestrógenos en la naturaleza, consulta en tu herbolario o en la tienda de hierbas. Comer tofu disminuye la sensación térmica de calor. Atentas, cuando hay sofocos. No se pierde el deseo sexual, no es verdad. Maduramos sexualmente y sabemos lo que queremos. Es el momento de redescubrir un joven, disfrutarlo, de conectar con tu verdadero sueño y realizarlo. Reunirse con mujeres, las mujeres con mujeres nos sanamos. Es y, nutritivo y sanador. Y ahora es nuestra responsabilidad conocer, conocer la dimensión de la edad, de la sabiduría. ...y vivirla en plenitud. Y ahora, John, perdona si me he pasado del minuto que me quedaba... Eh, ...si quieres darle paso a las respuestas, aquí estoy preparada.
0: Vamos, sí, eh, rápidamente al turno de, de preguntas de los espectadores... ...simplemente antes vamos a daros una información de Mindalia.com.
1: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro... ...o darte a conocer y llegar a millones de personas... Envíanos un email a contacto arroba mendalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Pues nos vamos con el turno de preguntas rápidamente desde Facebook Patty Inzunza de California, de Estados Unidos. Eh, te saludo. Quisiera saber si a causa del inicio de la menopausia se pierde el deseo sexual y los orgasmos. Estoy por cumplir 40 y estoy teniendo esos problemas. Fui a, do a una doctora y me dijo que todo está bien, pero obvio que no es así. Gracias con antelación.
1: Hola, Pati. Gracias por tu pregunta. No, realmente es por el contrario. El deseo sexual no se pierde. Lo que sucede es que, como yo explicaba, el cuerpo empieza a ir hacia adentro. Entonces, si los alimentos que tomamos son alimentos, una cosa muy importante aquí para saber cómo gestionar el deseo sexual, cómo subir la libido es que el, el órgano responsable de esto en el cuerpo son los riñones, entonces aquí entraríamos a darnos cuenta que si hay alimentos que enfrían demasiado los riñones, como un exceso de fruta, de líquidos, de azúcar, de agua con hielo, de alimentos de aguacate incluso, de mango, de fruta tropical, de alimentos que enfrían mucho los riñones, los riñones son la madre del aparato reproductor y son los encargados de que la líbido esté alta. Pero por el contrario, si tú empiezas a tomar, aquí hay una, una legumbre que es muy interesante para los riñones, en este caso son las judías azukis es una legumbre pequeñita que se hace un estofado, un, una cocción larga de azukis El trigo sarraceno es un cereal que siempre se le asoció a la vitalidad sexual y bueno, eh, también tiene que ver con la pareja y la química de la pareja, no. es un montón de cosas, no es solamente una, un aspecto, pero quiero decirte que no, no se pierde la líbido Solo tenemos que saber cómo nutrirnos. No nutrirnos de alimentos muy ya muy secos, como carne, sal, quesos, rosquilletas y pan, muchos horneados, ni irnos al lugar de mucha fruta, mucho líquido, cosas frías, porque si se enfrían los riñones no hay líquido. Espero haberte contestado bien, Pati, o que te dejes satisfecha mi respuesta.
0: Desde YouTube, Ruby de Estados Unidos también nos dice, eh... En verdad ¿qué tanto influye eh, que las hormonas, la, ¿qué tanto influyen las hormonas cuando a uno, a una le va a bajar la regla, me pongo ansiosa, de malas, llorona. Yo tengo adenomiosis y me va mal.
1: Vale, entonces qué pasa? Pues que también aquí hay un proceso. Yo me dedicaba hoy más a hablaros de la menopausia, pero bueno, tú, tú me hablas de, 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 del ciclo premenstrual, del... Entonces te cuento que también, digamos, las mujeres somos eh luneras por decirlo de alguna manera estamos nuestras lunas o sea cuando tenemos la regla estamos con la luna la luna nos influye de una forma increíble que significa? que a veces estamos en plenitud y a veces menguamos y esto hay que adaptarlo también a la comida en el, en el periodo entre la ovulación y la regla deberíamos evitar ciertos alimentos que nos crean mayor tensión Ahí el cuerpo tiene una anatomía sutil y el meridiano por ejemplo de hígado que es, un, es los meridianos de acupuntura ese meridiano pasa por encima del ovario. Entonces, más que las hormonas, es energéticamente, si entre el periodo de la ovulación y la regla, tú estás comiendo huevos, si comes mucha carne o pescado o alimentos salados, hay una necesidad brutal de compensar, por eso la mayoría de las mujeres en el ciclo, o antes, dos días antes de su regla, como para poder eliminar toda esa tensión, buscan el chocolate, quieren comer chocolate, azúcar, hay algo que no, y se ponen más, más nos ponemos más torpes, o más melancólicas, o más emocionales, y es porque nosotras no nos estamos alimentando adecuadamente de acuerdo a los cambios naturales hormonales que tenemos. Para terminar esta respuesta, una cosa muy peligrosa es comer alimentos hormonados. Significa verdura transgénica, eh, carnes y, y, y huevos, por ejemplo, que son, son los alimentos, imagínate que el huevo es tan, tan, tan hormonado y tan que sale un pollito. Entonces, claro, nosotros estamos comiendo algo que va en contra de nuestra naturaleza, especialmente entre la ovulación y la regla.
0: Continuamos, eh, en este caso, um, con Patricia de la Torre desde YouTube eh, y desde Ecuador. Eh, gracias por este espacio. ¿Cuál sería la alimentación adecuada para evitar los calores eh, parte de la menopausia por el cambio hormonal qué debemos evitar comer?
1: Entonces, bueno, debes evitar comer todo lo que genere y aporte calor al cuerpo, ¿no? Todo lo que genere un exceso de vitalidad, como por ejemplo las carnes rojas, los huevos, los quesos, los alimentos muy concentrados, la sal refinada, los alimentos horneados, el pan. ¿Y qué podías comer? Entonces, mira, una dieta sencilla adaptada al Ecuador podía ser, por ejemplo, la quinua, que la quinua es un cereal proteico que es una maravilla. Podemos comer eh, cereales en grano integrales, como allí tenéis el arroz integral, tenéis la quinoa y creo que también hay cebada. Tenéis legumbres como las lentejas, yo siempre digo que arroz y lentejas larga vida, tenemos las lentejas, tenemos los garbanzos, tenemos el frijol rojo y luego una gran variedad de verduras. Tenemos el guisante verde, no sé cómo se llama allí, la alberja verde y luego mucha verdura. Verdura de todo tipo, no verdura como el zapallo, que va muy bien porque nos ayuda a... Nivelar las emociones, pero sobre todo verdura de hoja verde, que yo os contaba en el directo, ¿no? Que cuando hace mucho calor, nos vamos a la sombra de un árbol. Y no es justamente porque haga sombra con respecto al sol, porque si no los edificios, nos haríamos al lado de un edificio y nos quitaría el calor. Es por la cantidad de clorofila, es la cantidad de verde que tiene el árbol lo que nos refresca. De esa manera, para evitar los calores, evitando todo lo que te he dicho, come mucha verdura verde. Allí tienes las coles, la col de Bruselas, el repollo, las acelgas todo lo que es verde, ¿no? incluso las lechugas y, y, y todo lo que es para la ensalada verde, eso va a ayudar a que baje el calor siempre y cuando no comas lo que produce el calor.
0: Nos vamos con eh, otra pregunta de Patricia, nos dice eh, ¿dejar de comer proteína animal no perjudica en mi salud por falta de nutrientes?
1: No, perfecto, no. No, no, princesa, no, mira. Nos han metido, sabes que nos ponen chips, ¿no? algunos son físicos y algunos son no, nos han trabajado mucho tiempo, no. Eh, tienes que comer una alimentación con proteína evidentemente tienes que tomar proteína, pero no existe proteína animal y proteína vegetal, existe proteína, alguna proteína deja muchos más residuos en el cuerpo porque no tiene nada de fibra como la carne por el contrario, esa perjudica si tú sustituyes esa proteína cárnica, que es perjudicial porque no se mueve en el organismo, porque no tiene fibra, porque genera estreñimiento porque acaba con tus minerales, porque acidifica el organismo y porque además eso mismo que hace en ti, hacia el planeta, por eso te digo, os decía que los animales comen animales, entonces si tú sustituyes esa proteína, debes tomar proteína, pues tomas proteína que viene de las legumbres, en Sudamérica las legumbres, no sé si es de Sudamérica que me preguntas, están pues las lentejas, los garbanzos, los frijoles, las judías blancas, las alubias de todo tipo, el tofu, el temple, el seitán. Eh, en, un, en un momento determinado si realmente tienes una gran necesidad pues buscaría la proteína animal que menos te afecte que sería el pescado blanco luego tienes hidratos de carbono para equilibrar con esa proteína pues vuelvo y lo repito, el arroz integral, la quinoa, la cebada en grano cocido, una buena cantidad de verdura y larga vida, créeme Patricia, larga vida y sobre todo salud en esta edad tan, tan bonita
0: Vamos a irnos desde Facebook con una pregunta de Susan Barrañón. Eh, ¿Cuál sería una recomendación para evitar comer carne? Imagino como sustitutos o desde México nos eh, escribe.
1: Una recomendación para dejar de comer carne. Buena pregunta. Más que nada porque la recomendación es que dejes de comerla. Y lo que sí que puedes hacer es pues, venir a eso que te estoy contando. Mira, por ejemplo, la comida tradicional en México siempre fue maíz y frijoles. Realmente la gran cantidad de carne que se está comiendo en México ahora mismo no, no, no tiene más de 50, 60 años. Ha sido la sensación de que la opulencia o la, o la abundancia está asociada a un consumo de carne sin sentido. Entonces, ¿cómo puedes eliminarla? Qué, qué, ¿Qué recomendación te hago? La que acabo de hacerle a, a tu compañera de Ecuador. Y es, pues, eh, comer legumbres. En caso de en México, mira, pues, tenés el maíz, el arroz. También tienes un poco la quinoa, tienes el amaranto y luego de proteína tendrías los frijoles, los frijoles rojos, todo tipo de frijoles, todo tipo de maíz también, las lentejas, los garbanzos, las alberjas verdes que también se consumen en, en México. Fíjate que curiosamente, tú y todas las que me estáis escuchando, en, la, en el análisis científico, buscando en los gimnasios, ¿dónde está la mayor fuente de proteína? ¿Cuál es? Los guisantes verdes, las alberjas verdes, ahora en los, en los gimnasios se venden polvos de, de guisante verde, de alberja verde, porque tiene proteína para que la gente haga músculos en el gimnasio. Nosotras en casa simplemente comemos el estofado de, de guisantes verdes, de alberjas.
0: Nos vamos con más preguntas y ¿Sí? uh, desde YouTube, Mariela Travaglia nos dice, cómo solucionar ¿cómo solucionar naturalmente la sequedad vaginal?
1: Vale, entonces mira Mariela, te comento, no sé desde dónde me llama Mariela, yo no lo sé. No, 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 no lo sé. nos
0: especifica si quieres Mariela decirnos, y... pero bueno.
1: Vale, porque sobre todo si me estás llamando de Europa, de Japón o de un sitio donde se consiga el nató, voy a recomendarte dos cosas, una que quizás pueda hacer en Sudamérica y otra aquí el nató, eh, eh, digamos por analogía y por, energéticamente, son como la soja fermentada que cuando lo comemos tiene como una especie de tiritas. Esto es uno de los remedios más eficaces para la sequedad vaginal. Otro remedio eficaz para la, la sequedad vaginal y que nos ayuda muchísimo también con el proceso estrogénico es el ñame. Este si me estás llamando de Sudamérica lo conoces. El ñame es como la batata, como esta mmm, patata que tiene un montón de musílagos, no es la patata común. Esta nos va a ayudar y nos ayuda también no comer comida seca. Mirar, sentir, sentir ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Qué hace tu cuerpo cuando comes comida seca como rosquilletas o pan o pan seco? está buscando inmediatamente algo de líquido o algo blando para nutrirlo. Entonces es como eliminar todo lo que reseca mucho el organismo.
0: Y vamos a ir con una última pregunta. Nos quedó un minuto desde Facebook. Cintia Escalante de México. ¿Cómo preparar mi cuerpo para esto ahora que tengo 27 años? Gracias.
1: Oh, más bonita. Tienes 27 años. Pues mira, eh, llevar una alimentación consciente, restringir al máximo todos los, pro los productos animales Empezar a comer algas marinas, ¿no? Las algas marinas son otra buena fuente de minerales y de, y de sustancias mucilaginosas y de alginatos naturales, como el ácido algínico, que nos van a ayudar, digamos, a, a lubricar y a mantener las articulaciones bien y a que tengas una buena absorción de calcio. Y las semillas también son una buena fuente, como por ejemplo las semillas de lino, para todas las que me habéis escuchado y no lo he dicho, la selina, las semillas de lino, las semillas de sésamo. Las semillas de calabaza, eh, el fenogreco, también es otra semilla muy interesante, eh, y, y las hierbas, no hay muchas hierbas fitoestrogénicas que nos van a ayudar en este, en este proceso.
0: Pues Patricia, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias de nuevo siempre por todo. Es un placer tener siempre a una experta como Patricia con nosotros hablando de temas de nutrición tan importantes y tan necesarios hoy en día. Vamos a dar esos últimos segundos a Patricia para que se despide a todos vosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias de nuevo a ti, John, a Mindalia, a todas las que me estáis escuchando. Y deciros que bueno un alimento que no se ha mencionado pero que es muy importante es la meditación, el yoga, la respiración y en esos momentos de edad de sabiduría, ir hacia el interior para encontrar ahí lo que no vamos a encontrar fuera.
0: Muchísimas gracias de vuelta, Patricia, de nuevo. Gracias a todos por haber asistido hoy. Nos habéis visto desde diferentes países como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia o España también. Uh, simplemente recordaros también para finalizar que uh, Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis eh, colaborar con nosotros dando me gusta en YouTube o en Facebook, también compartiendo comentando este vídeo o suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com o por último hacer un donativo a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y hasta una nueva conexión de Mindalia en directo.